0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان برون مگی تهیه شده است، توجه کنید. کتاب هزغیال مقدمه با توجه به هزقیال فصل یک آیه 3 می‌دانیم که هزقیال کاهنی بوده است که هیچگاه در مقامش خدمت نکرد چون در طی ایام سلطنت یهویاکین به اسارت بابل برده شد همانطوری که در کتاب دوم پادشاهان فصل 24 آیه 10 شانزده نوشته شده است یهویاکین پادشاه یهودا بود. که پس از یهویاغیم به سلطنت رسید در ایام سلطنت 11 ساله یهویاقیم بود که اولین تبعید قوم اتفاق افتاد و در همین زمان نیز دانیال نبی به اصارت گرفته شد بعد از یهویاغیم یهویاکین بر تخت سلطنت نشست که فقط سه ماه حکومت کرد در سال 597 قبل از میلاد دومین تبعید قوم اتفاق افتاد و هزقیال به اسارت بابل برده شد. هزقیال همزمان با ارمیا و دانیال بوده است. در این زمان ارمیا پیرمردی شده بود. ارمیا خدمتش را به عنوان جوانی در ایام سلطنت یوشیا پادشاه جوان شروع کرده بود و او همراه با باقیمانده قوم در سرزمین اسرائیل ماند و سپس توسط آنان به مصر برده شد. بنابراین خدمت ارمیا در این زمان محدود به باقی مانده قوم در سرزمین مصر بود. دانیال به دربار پادشاه بابل برده شد و وزیر معاون او شده بود. سپس هزقیال همراه با اسیرانی بود که به کنار رودهای بابل برده شده بودند. این اسیران در کنار راه آبی بزرگ اقامت داشتند که به رود فرات وسمی شد که حدود چندین کیلومتر با شهر بابل فاصله داشت خدمت هزقیال در میان آن مردم بود مزمور 137 مزمور باقی مانده قوم در سرزمین بابل است در مزمور 137 آیه یک الا چهار نوشته شده است کنار نهرهای بابل نشستیم و اورشلیم را به یاد آوردیم و گریستیم آنان که ما را اسیر کرده و تاراج نموده بودند از ما خواستند از سرودهای اورشلیم بخوانیم و ایشان را شاد سازیم اما ما بربدهای خود را بر درختان بید آویختیم زیرا چگونه می توانستیم در دیار غربت سرود خداوند را بخوانیم اما در همین زمان در هزقیال فصل یک آیه یک الی دو میخوانیم در روز پنجم ماه چهارم از سال سیم که پنج سال از تبعید یهویاکین پادشاه میگذشت من هزقیال کاهن پسر بوزی با سایر تبعید شدگان یهودی در کنار رود خابور در بابل زندگی می کردم. در همان روز ناگهان آسمان باز شد و خدا رویایی را به من نشان داد چه تفاوتی را می بینیم؟ در آن زمانی که مردم بربتهای خود را بر درختان بید آویخته و در حال گریه و زاری هستند هزغیال رویایی را از جانب خدا می بیند. ارمیا، هزغیال و دانیال پیامبرانی بودند که هر یک خدمت خاص و معینی را برای گروهی از مردم انجام میدادند و ظاهرا هیچگاه با یکدیگر ارتباط و تماسی نداشتند از گزارش کتاب دانیال نبی نمی نمیتوانید دریابید که دانیال هرگز را در بابل و در محلی که حزقیال بود ملاقات کرده باشد با این وجود او بسیار برای ایشان نگران بود و در واقع از آنها دفاع کرد اما آیا دانیال و ارمیا یکدیگر را می شناختند؟ خب، از کتاب دانیال میدانیم که دانیال با نبوتهای ارمیا آشنایی داشت. حدس من این است که دانیال در زمان نوجوانیش به سخنان ارمیا در شهر اورشلیم گوش میداده است. ازغیار نیز جوان بود وقتی که به اسارت بابل برده شد. و شاید او هم سخنان ارمیا را شنیده بود ولی آشنایی شخصی با دانیال نداشت پیام حزقیال نسبت به همه پیامبران دیگر روحانی تر می باشد چون او به طور خاص در رابطه با شخص خدا سخن میگوید. فردی چنین گفته است هزقیال پیامبر روح القدس است در حالی که اشعیا آور پسر خداست و ارمیا پیام پدر را اعلام کرده است در طی اولین سالهای اسارت پیامبران دروغین هنوز می می‌گفتند که مردم به اورشلیم باز خواهند گشت و آن شهر نابود نخواهد شد شهر اورشلیم حتی در زمان تبعید دوقم نیز خراب نشد در واقع تا حدود سال 586 قبل از میلاد ویران نگشت یعنی در زمانی که نبوکت برای بار سوم به شهر حمله کرده و آن را سوزاند و خراب کرد. بنابراین در یک مدت ده ساله این پیامبران دروغین می که مردم به شهر باز خواهند گشت و شهر خراب نخواهد شد. ارمیا پیامی را به بابل فرستاده و گفته بود که شهر اورشلیم خراب خواهد شد و هزقیال پیام او را تایید نمود او به مردم اختار و هشدار داد قبل از اینکه بتوانند به شهر اورشلیم بازگردند با به سوی خدا بازگشت کنند وقتی زمان معود رسید فقط باقیمانده یک کمی به سوی خدا بازگشتند و با افسوس و اندوه بود که به شهر اورشلیم بازگشتند هزغیال پنج سال بعد از اینکه به اصارت برده شده بود در سن حدود سی سالگی خدمتش را شروع کرد. از بسیاری جوانب او در یکی از تاریکترین دوران قوم پیامش را اعلام نمود. او در عمق دره در گوشه ای تاریک ایستاده و سخن گفت. او بایستی با امید اشتباهی که پیامبران دروغین اعلام می کردند با بیتفاوتی، و با دل سردی آن روزگاری که گناه و مصیبت ها بودند روبرو شده و مقابله میکرد مردم نمیخواستند به پیام او گوش دهند بنابراین او از روشهای جدیدی استفاده میکرد به جای اینکه با مسائل سخن بگوید همانطوری که خداوند عیسی مسیح چنین میکرد او بر طبق مسائل زندگی کرد او در واقع کارهای جالب و عجیبی انجام داد در حزقیال فصل 24 آیه 24 می‌خوانیم من برای شما علامتی هستم همان کاری را که من کردم شما نیز خواهید کرد هنگامی که این پیشگویی واقع شود خواهید دانست که او خداوند است مردم به سخنان او گوش نخواهند کرد بنابراین او کارهایی انجام خواهد داد و به این طریق توجه بسیاری را جلب خواهد نمود. امروز نیز افرادی هستند که از این نوع روش ها استفاده می کنند. انواع روش های تبلیغاتی برای جلب توجه مردم و تأثیر بر روی افکار عمومی به کار برده می شود. نیز چنین می کرد. یک بار به خانهی وارد شده و در خانه را بست و سپس شروع به حفر کردن زمین نمود، با آنگاه پس از مدتی از وسط خیابان بیرون آمد. شاید امروزه به نظر انجام این کار معمولی باشد که کارگران خیابانها را برای تعمیرات حفر کنند. ولی در زمان هزقیال وقتی مردی ناگهان از وسط خیابان از درون حفرهی بیرون می‌آمد، به طور طبیعی توجه بسیاری از مردم را جلب کرده و همه می هدفش از این کار چیست. همانطوری که در هزقیال فست دوازده آیه هشت الا شانزده می بینیم پیامی برای آنان داشت که بیان نمود هزغیال پیامبری است که جلال خدا را اعلام می کند. سه پیامبر در قوم اسرائیل بودند که وقتی خارج از سرزمین خود بودند پیام دادند. هزغیال و دانیال در عهد عتیق و یوحنا در عهد جدید وقتی در جزیره پتمس بود نامه نوشت هر سه آنها مکاشفات یا الهاماتی را نوشتند هر سه آنان از زبان سمبولیک و نشانه ها استفاده نمودند با این وجود آنها برترین نور و عالیترین امید همه پیامبران را دیدند هزغیال عبر جلال خدا را دید که معبد سلیمان را ترک میکرد ولی همچنین بازگشت پرجلال خداوند را در آینده دید که در طی دوران هزار ساله سلطنت خود به زمین خواهد آمد معما و مفهوم هزغیال در همین آمدن پرجلال خداوند در ایام سلطنت هزار ساله میباشد هزغیال فراتر از های مسیح به جلالی که پس از آن خواهد آمد نگاه می کند طوری که در نامه اول پتروس فصل یک آیه یازده نوشته شده است پیامبران رنجهای مسیح و جلال پس از آن را مشاهده کردند. فکر می کنم هزقیال آن را بهتر از پیامبران دیگر دید دوستان عزیز اکنون به فهرست موضوعات اصلی کتاب هزقیال توجه به فرمایید کتاب فهرست موضوعات اصلی اول جلال خداوند معموریت پیامبران فصل های یک الا هفت یک شکوه جلال خداوند فصل یک دو دعوت پیامبر و عطای قدرت برای خدمت پیامبری فصل دو سه آمادگی پیامبر خدمت دیدبانی فصل سه چهار داوری اورشلیم فصل چهار پنج علامت تراشیدن موهای پیامبر فصل پنج شش شمشیری که بر اورشلیم می آید باقیماندگی که نجات می آبند فصل شش هفت نبوت درباره نابودی نهایی اورشلیم فصل هفت دوم جلال خداوند مسیر اسارت اورشلیم و اسرائیل ترک ابر جلال خداوند فصل های هشت الی بیست و چهار یک رویای جلال آلودگی معبد توسط بدپرستی نابودی آن را توضیح می دهد. فصل هشت دو ابر جلال آماده ترک معبد می شود. فصل نه سه ابر جلال جایگاه مقدس را پر می سازد. عبر جلال معبد را ترک می کند. فصل ده چهار نبوت بر علیه حاکمان اورشلیم فصل یازده پنج هزغیال ویرانی اورشلیم را به نمایش در می آورد. فصل دوازده شش نبوت بر علیه پیامبران دروغین فصل سیزده هفت نبوت بر علیه بدپرستی بزرگان قوم نابودی معین اورشلیم فصل چهارده، هشت، رویای درخت انگور، فصل پانزده، نو، ارشالیم مانند نوزاد ترک شده ای است که خدا او را به فرزندی پذیرفته است، فصل شانزده، ده، معمای دوغاب، فصل هفده یازده، مزد گناه است فصل هجده، دوازده مرسیه یهوه برای شاه سادگان اسرائیل فصل نوزده، سیزده بازنگری گناه قوم داوری و احیای آینده قوم فصل بیست، چهارده پادشاه بابل آخرین پادشاه از نسل داوود تا زمان آمدن مسیح را نابود می کند فصل بیست و پانزده، بازنگری پلیدی های ارشلیم، فصل بیست و دو. شانزده، مسل دو دختر، سامره و اورشلیم فصل بیست و سه. هفده مسل دیگ جوشان، سوم جلال خداوند، داوری ملل، فصل های بیست و پنج، الا سی و دو. یک، بر علیه امون، موعاب ایلام و فلسطین فصل بیست و دو بر علیه سور فصلهای های و شش الی بیست و سه بر علیه مصر فصلهای بیست و نه الی 32 دو چهارم جلال خداوند و آمدن ملکوت فصلهای های سه الی 48 هشت یک دوباره به معموریت فرستادن پیامبر، فصلهای سی و سه و سی دو، احیای اسرائیل، فصلهای سی و پنج و سی و شش. سه، رستاخیز اسرائیل، فصل سی و چهار، انکار جوج و ماجوج، فصلهای سی و هشت و سی و پنج، با سازی معبد، فصل های چهل الا چهل و شش. بازگشت جلال خداوند. فصل های چهل و سه الا چهل دوستان عزیز اکنون به بررسی فصل یک در کتاب هزغیال توجه به فرمایید. کتاب هزغیال فصل یک موضوع اصلی این فصل عبارت است از شکوه جلال خداوند رویای هزقیال که جلال خداوند را دیده می تواند به خوبی کلیدی باشد برای تمام رویاهایی که در کلام خدا نوشته شدند. ولی مطمئنا کلیدی است برای درک رویاهای کتاب هزقیال. بسیاری از مردم فکر میکنند کتاب مکاشفه بر پایی نبوتهای دانیال و سخنان خداوند عیسی مسیح بر بالای کوه زیتون استوار شده است. و این موضوع حقیقت دارد ولی من بر این باور هستم به طور اصلی بر پایی مکاشفات و الهامات کتاب هزقیال برقرار شده است. شباهات دقیقی را میان رویای نوشته شده در کتاب هزغیال فصل یک و فصل های چهار و پنج کتاب مکاشفه پیدا می کنید. این رویا یکی از مشکل ترین رویاها برای توضیح و تشریح است. جان کالوین چنین گفته است. اگر شخصی شفاف و روشن بودن این رویا را مورد سوال قرار دهد، مبهم و نامفهوم بودن آن را اعتراف می کنم و اینکه به طور واقعا کمی میتوانم آن را بفهمم. من نیز با سخن کالوین را تایید کنم و بگویم که من هم رویای هزقیار را به طور واضح درک نمی کنم. اما به طور یقین می توانم بگویم که این رویا درباره چه چیزی نیست. این رویایی درباره دوران ماشینی امروز نیست. رویای هزقیال که چرخهایی را درون چرخهایی دید که پرواز میکنند، مطمئاً رویهایی درباره هواپیما یا سفینه های فضایی نمی باشد. زمانی که به تازگی نمونههایی از هواپیماهای قدیمی درست شدند، تعدادی از معلمین کتاب های گفتند که این رویا درباره اختراع هواپیما بود است. امروز هواپیماهای جتی داریم که چرخهایی در میان چرخها در آنها نیست و بایستی از چنین تفسیرها و برداشتهایی دوری کنیم. این نوع تفسیرها کودکانه هستند. حرفها و نظرات احمقانه و پوچی مانند چنین تفسیرهایی سبب شده است که از اعتبار های کلام خدا، شود. من معتقدم آنچه در فصل اول کتاب هزقیال مشاهده می رویایی در مورد جلال خداوند است. در کتاب اشعیا شاهد اصول و پایاهای تخت خدا هستیم. در کتاب ارمیا عمل کرد آن تخت را می بینیم، اما در کتاب هزغیال شخصی را که بر روی تخت است مشاهده میکنیم. می خواهم تاکید کنم که در این رویا خود خدا نمایان شده است و دریچه ای اینیز ندارید که از طریق آن چهره ای از خدا را ببینید. در آغاز خدمتم تصور می کردم که در اینجا رویایی از خدا دیده می شود ولی چنین نیست بلکه در واقع رویایی از جلال خدا و رویایی از حضور خدا می باشد. در اینجا رویایی از عرابه خدا را مشاهده می کنیم که پیروزمندانه و بدون اینکه چیزی بتواند در مقابل او مقاومت کند، از زمان می گذارد. یک جنبه از این رویا باعث شگفتی من شد وقتی آن را کشف کردم. این عرابه خالی است. به طور طبیعی تصور کرده بودم که خدا در آن باشد. در ارتباط با عرابه چهار موجود زنده یا کاروبیان هستند ولی با این وجود آنها متمایز بوده و جدا از عرابه می باشند بر بالای همه تختی است و بر روی آن تخت شخصی می باشد این والاترین و برترین رویایی از خدا است که تاکنون به ما داده شده و مشکلترین رویا برای درک و فهم می باشد. فقط به تعدادی از جنبه های شگفت آوره این رویا در این فصل توجه خواهیم کرد. در هزقیال فصل یک آیه یک السه میخوانیم در روز پنجم ماه چهارم سال سیوم که پنج سال از تبعید یهویاکیین پادشاه میگذشت، ناگهان آسمان به روی حزقیال پسر بوزی گشوده شد. و خدا رویایی به او نشان داد هزغیال کاهنی بود که با یهودیان تبعیدی کنار رود خابور در بابل زندگی می کرد چنین تعریف می کند سال سیوم به نظر میرسد رستد بیان کننده این نکته باشد که هزغیال در این زمان سی ساله بوده است اما از نظر بسیاری از مفسران این موضوع به یک نوع تقویم دیگر اشاره می کند. من به جزئیات این موضوع نمیپردازم و صادقانه بگویم که فقط باعث پیچیدگی درک مفاهیم می شود و احساس نمی کنم که ای ضروری و لازم باشد. خدا رویایی را به اون نشان داد. با توجه به مزمور 137 آیه یک، زمانی که قوم اسرائیل در سرزمین بابل به سر برده و در کنار رودهای بابل گریه و زاری می کردند، رویایی را از جانب خدا دید چه اختلاف و تضاد جالبی را در اینجا می بینیم. دیدن رویاها و ریختن عشقها هنوز به زمان نابودی اورشلیم نرسیده ایم که در زمان سلطنت صدقیا اتفاق می افتد. کلام خدا به طور ناگهانی بر هزقیال کاهن آشکار شد. هزقیال به قبیله لاوی و ظاهرا به طبقه کاهنان تعلق داشت و شاید یکی از فزندان قیهات بود. به ما گفته شده که او پسر بوزی بوده است. خابور کانال اصلی بود که از رود فرات منشب شده بود و مناطق اطراف بابر را آبیاری می کرد. ظاهرا اسیران یهودی را در آن منطقه سکونت داده بودند تا در های آنجا زراعت کنند. این منطقه چندین کیلومتر با شهر بابل فاصله داشت و شاید به همین دلیل بود که دانیال و هزقیال امکان و فرصتی را نیافتند تا یکدیگر را ملاقات کنند. شاید دانیال به عنوان یکی از های دربار پادشاه از آن منطقه دیدن کرده بود، ولی شک دارم که هزقیال اجازه دیدار با را می داشت. در برنامه آینده اولین رویای عجیبی را که حزقیال مشاهده نمود مطالعه و بررسی خواهیم کرد. شنوندگان عزیز در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.